0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli Pluskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Hej Anders! Hej, jag är tillbaks. Eh,
1: <laughs> det gick bra förra gången utan mig, jag behövs inte det här.
0: Nej, tydligen inte. Nej men jag, jag är fortfarande, det tog mig, alltså jag, var väldigt, alltså jag var på så extremt dåligt humör den här kvällen, du förstår inte. Alltså jag ältade i flera timmar att vi hade misslyckats och... Jag hade liksom suttit fysiskt ner med ärskan och spela in. Och sen liksom mm. får jag meddela att oh, by the way, ingenting av det vi sa finns. Alltså,
1: den här veckan börjar ju bra för oss här i Örebro. Eftersom vi precis har nått av beskedet att två av tre islamistskolor som vi har i stan är faktiskt stängda av skolinspektionen. Och det är på grund av att Säpo har Påpekat radikalisering på skolorna.
0: Och, eh, jag det här är ju, bara, det här måste... är ju rasism från Sepo. Eh, vi, vi, vi behöver ett upprop, och så behöver vi inventera för att se vem på SEPO som är rasifierad för jag är helt säker på att det är fullt med vita medelålders män där.
1: Ja, men vänder man på steken så kan jag säga att det är inte är fullt av vita medelålders barn i, <går> i sk- de här skolorna så de förtjänar en fungerande integration jag tycker att det här är en seger för deras möjlighet att bli en del av det svenska samhället och att få se någonting annat än islamist men så jag tycker att det här är någonting bra
0: mm. och du vet att jag håller med dig jag bara rallerar lite <går>
1: Okej, okay, jag ville vara tydlig för våra
0: lyssnare skull. Mm, som sig bör. Eh, jag har jobbat jättemycket på senaste tiden. Så, och, och vi har ju ett, eh, ett körschema som vi uppdaterar. Och mm. i vanliga fall så är det jag som fyller på med jättemånga ämnen. Och så sätter du dig ner ja. och så säger du. Ja, ah, jag har inte hunnit läsa igenom. Eh, jag har varit upptagen på min statliga myndighet. <laughs> rulla tummarna och dricka kaffe med jättemycket socker i. Så nu har inte jag hunnit läsa. Så nu får du köra det här. Så nu säger jag exakt samma sak till dig. Idag är det du som leder, Anders. Hur, hur trivs det i ledarrollen?
1: Nej, men jag gör inte det speciellt bra men jag kan ju prova att ta upp alltså vi ska ju kommentera veckans nyheter och jag kan ju prova att ta upp sådana saker som jag tycker har hänt och vi måste jättekort säga någonting om advokat Emma på Twitter för det har faktiskt ett visst nyhetsvärde. Nu vill jag absolut liksom säga att jag vill inte hacka på någon. Men hon har ju gjort sig namn på att försöka skapa ett drev åt ett poliskonto. Hon menar ju på att polisen ska inte vara influencers, det är advokater som ska vara
0: influencers. Ja, hon, och, hade ju, hon hade ju ett namn för det här också.
1: Ja, ja, är ja, gud, ja, hon har många följare och sådär. Så hon har ju en kapacitet att verkligen, ja, nå ut helt enkelt. Ja,
0: vänstern tycker om henne, eller folk inom vänstern tycker om henne.
1: Ja, och jag vet inte riktigt varför, för jag tycker att hon är lite gnällig om jag ska vara helt ärlig men okej, okay. vid något tillfälle så hade väl Hanif Bali kommenterat någonting om det hon sagt om det här poliskontot och i princip insinuerat att hon har tagit ställning ja, för fel läger helt enkelt, kriminella istället för polisen det kan man ju kanske i och för sig förstå lite gärna i hennes yrkesroll att är man försvarsadvokat så ska man ju se på den kriminellas gärning liksom Pratar du de om
0: originaltweeten sidan. nu? Ah, det ja, ja, för det ja. nämnde vi ju förra veckan han sa, Och då sa ju då Hanif Bali att hon är Hur slut som människa får man vara sa han ja. Och jag tycker, inte att det är, ja. jag tycker inte att det är Ett jättegrovt påhopp Att säga hur man är slut som människa Nej. man pratar Man förstår att han menar slut i huvud Vilket innebär helt enkelt ni... dum i huvudet.
1: Ja, och där vi lämnade då, det var ju att hon var upprörd över att Hanif Bali drevar mot henne. Men jag uppfattade det där inte riktigt som ett drev, jag uppfattade det som ett kritiskt tweet. Men sen så har det väl bubblat åtminstone två stycken skärmdumpar på att hon har fått mothugg av svansen då, det är den här vanliga historien då. Ja, stackar, hon är, det här... säkert, hon är
0: säkert traumatiserad med...
1: Ja, och det kan, jag, det kan jag faktiskt gå i god för att hon är för jag följer henne med stort intresse. Och det var tweet efter tweet efter tweet om Hanif Bali och krav på ursäkt ifrån inte bara Hanif Bali eller inte ens Hanif Bali utan Moderaterna. Vilket är rätt konstigt för det, jag menar, om det är han som har gjort en ilgärning så är det väl han som ska be om ursäkt. Men i och med att hon inte fick något gehör så gick hon ut och, från Twitter- och du kan ju naturligtvis se dig på att vilka var det som beklagades? Lämna hon jo, Twitter? Jo, ända upp. Ja, hon lämnade Twitter hon har liksom ända deaktiverat upp i regeringen. Ja. Vilken
0: vinst för, för hennes motståndare.
1: Ja, men hennes motståndare tippade att det kommer ta två minuter innan hon är tillbaka för att se alla de här kommentarerna om vad synd att hon lämnade. Och jag tror inte ens att det tog två minuter.
0: Det du var alltså vet, vad är det för vits
1: att ta livet av sig när man inte får höra snacket efteråt? Det var klart att det var ett tomt hort. Mm, det, men var ju, det Magne,
0: du citerar ju Magne suglar. Vi... Va?
1: <laughs> vad du kan. Du, ja. du kan gammel, mammopappkultur. Ja, kolla på mina Nej, armar, och... Anders.
0: Kolla på mina armar.
1: <laughs> ja, du kan mammopappkultur. papp ja, du, så... du måste ju berätta
0: vad, vad du ser på mina armar.
1: Ja, jo, det är så här att Jannik har ju tatuerat in sina musikaliska förebilder- och jag har faktiskt berömt honom för det där- för det var nästan lite för vuxet- för att vara någon i din ålder. Så det ska du ha all cred för. På ena sidan så har han en siluettföreställande omslaget till The Beatles Abbey Road. Och på andra sidan så har han också- en siluettföreställande föreställande Freddie Mercury- på Queens avskedskonsert 1986 en turné som för övrigt faktiskt började i Stockholm och slutade i London.
0: Och sen har vi ska vi inte glömma bort John Lennons autograf här på insidan också.
1: Ja, så, så jag måste säga att det, det ger dig pluspoäng. Om vi kommer tillbaka till Emma, jag är inte så säker på att vi gör det. Då hoppas jag att kunna berätta att hon har återgått till att försöka skapa ett drev mot den här polisen istället för att älta att hon inte har fått den ursäkt hon har krävt från Moderaterna och jag tycker inte hon ska ha någon. Jag tycker att en del i att växa upp är att kunna hantera mothugg när man försöker hacka på folk på nätet.
0: Ja, lite kritik bör man ju få tåla som offentlig person. Ja. <laughs> Tycker jag. Mm. Ja, den här, för, förra veckan så, så fyllde Ålands självstyrelse 99 år, år. Och därför vill jag bara säga grattis till, till Ålands självstyrelse. Ja, stort grattis. Ja, vi har ju en, en bråkig historia med, med ryssar som har ockuperat oss. Och, och ja. frågan fick ju lösas av nationernas förbund. Och det var, det var väldigt svårt för dem att lösa den strategiska frågan i var, var ska Åland vara. Och Åland ville tillhöra Sverige medan, vi, medan då Finland ville att Åland skulle tillhöra Finland. Och så blev det. Och vi är nöjda över det idag. Då var det inte många som hurra. Men idag är vi väldigt Nej. nöjda att vi slipper vara en del av ert katastrofalt missköta land. Ja
1: men då får jag ta något positivt igen då. Det är nämligen så här att en statligt genomförd rapport har alltså kommit fram till att björnar skiter i skogen Oj. det är nämligen så här Vi har i Sverige något som kallas för socialiserad kultur. Det innebär alltså att marknadsförutsättningarna på grund av höga skatter och annat för den privata marknaden att producera till exempel film, den finns inte. Så det vi har för att kompensera för det, det är ju ett filminstitut som betalar ut pengar till filmprojekt som staten anser vara bra. Och nu har då en statlig rapport kommit fram till att politisk styrning kan begränsa den konstnärliga
0: friheten. Oj, hur, hur, hur kommer man fram till det här? Det här, var, det här går ju ja. alltid mot allt sunt förnuft. Ja, och det, jag tänker att det
1: här liknar ju liksom inte socialistisk stormakt att ta fram en sån här rapport. Den, den borde ju tystas, kan man ju tycka. Mm. Men samtidigt så var det väl en annan rapport i och för sig som också hade tagits fram av en svensk myndighet som hävdade att oppositionell media kan leda till rasism och där man kritiserade bland annat eh, Svenska Dagbladet och sådär. Så, där. så det, det är klart, det är inte bara positivt men den rapporten mm. var ju lite mer väntad i ett land som Sverige
0: om man säger så. Ja, nu är vi inne på vårt favoritämne, public service. Jag ska delge... Ja, vi kan min... inte släppa det. Nej, men jag ska delge min stora, stora, stora vinst. Det står alltså nu ett, 1 till mig och Ålands Radio. Jag har anmält Gratulerar. vår... Tack så jättemycket. Jag har anmält vår lokala radiostation, public service station Ålands Radio till programnämnden och de fick en anmärkning. Det ser jag som en oerhört stor prestigevinst. Därför att... De helt enkelt så ofta och så mycket övergår sitt uppdrag och gör saker. De tror att de kan göra precis vad de vill. Och i det här specifika fallet så sänder de då ett. Och nu kommer du få pipa lite Anders. De sänder ett inslag där mm. de pratar om dvärgar som blir knuffade av åsnor. Och det får man inte göra. Därför att ted är olagligt i Finland. Och man får inte använda sig av ordet dvärg när man beskriver en småvuxen person men småvuxen person det är ju alltså ett, ett, det är en autosom genavvikelse som förekommer på ett av 40 000 barn och det här kan vara extremt hindrande i livet och kan leda till förtidig död och det kan hindra en väldigt mycket i det fria yrkesvalet och så vidare och så vidare och att kalla en person som är småvuxen för dvärg klassas väldigt väldigt diskriminerande. Och jag hade någon tror ju
1: andra sidan så att de var konkurrensutsatt media så skulle det här liksom vara självreglerande på något sätt. Ja, då, så, och det skulle, jag
0: det, det skulle inte vara olagligt att säga det heller, därför att det här public Nej. service på Åland regleras som en landskapslag som säger att man, man inte får vara kränkande i någon annans rätt. Uh, ute i kommersiell radio ska man antagligen komma undan med det här. Även om det fortfarande ska vara klandervärt så är det inte lagvidrigt. Men nu har det alltså brutit mot lagen därför att i landskapslagen om radio och televisionsverksamhet så står det klart och tydligt vad man får se och vad man inte får se. Det roliga var att Ålands radios svar handlar om yttrandefrihet. Men mm. de är ju de första att säga att yttrandefriheten inte gäller när de vill begränsa den. <laughs> så att, mm. Mm. Men samtidigt så måste man ju vända
1: på steken och säga nu ska jag vara djävlens advokat här och bara säga att vi har ju läst en debattartikel, den var väl... Några månader på nacken i VLT där vi faktiskt svart på vitt ser argumentet det här att ett starkt public service behövs för demokratin. Och det man menar här det är ju att man ska inte skära ner, man ska inte streamlina public service för det hotar demokratin. Så jag menar, de flesta andra demokratiska länder har ju hängt upp sin demokrati. På till exempel fria val och fri åsiktsbildning och sådana saker. Men just Sverige har ju hängt upp sin demokrati på att Petri ska spela listpop och sådana saker. Daniel Nordström heter eh, debattören som har skrivit det här. Om jag inte misstar mig nu så... Min vikarie från förra veckan, hon hade väl gjort uppdrag åt eh, Sveriges Radio, var det inte så?
0: Eh, ja, hon har jobbat på public service för något tillfälle.
1: Ja mm, ah, okej, okay, vid något tillfälle. Okay. Du, när vi ändå är inne på uh, politik, det blir väl rätt mycket sånt i den här podden, så är vi ju i ett läge nu där Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte vill ha marknadshyror och åtminstone hotar ju Vänsterpartiet om att fälla regeringen om det är så att de driver igenom
0: marknadshyror. Mm, det har låter till lite som hästskåteorin. Att desto längre ut du kommer på höger-vänsterskalan där i slutet så så viker det ihop sig som en hästsko. Och att där finner de samförstånd i vissa saker. Ja, men det jag tycker är konstigt det är ju att vi kallar vänster
1: sådana egenskaper som normalt är höger och tvärtom. För då har ju den här frågan om marknadshyror är ju bara ett exempel där Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt sitter i samma läger. När det gäller höga skatter och stark statlig styrning så sitter de i samma läger. Det jag tror det är ju att Sverigedemokraterna är ju finansiell vänster. Medan till exempel Centerpartiet är finansiell höger. Men den här höger-vänsterskalan som vi har i Sverige den tar inte hänsyn så mycket till den finansiella politiken utan den tar hänsyn till ja, andra parametrar. Mm, det är väldigt, säga.
0: väldigt, väldigt förenklad. Ja, ja, precis. Den är väldigt förenklad, absolut. Jag menar Det var aktuell på 1700 talen när den uppstod. Men, men nu, nu behöver vi någonting mer än Galtanskalan jag, som är ytterligare en dimension en Axel. Men jag kommer ihåg jag, prata med en kille, väldigt flummig person, när han pratar om att det borde att politiskt borde vara som en boll och att man kan befinna sig mm. inne i den här bollen, det borde vara liksom tredimensionell eller så kan vi bara konstatera att, att det, finns, det finns bra saker och så finns det dåliga saker i politiken, jag tycker att allting, ja. som, allting som, som, som skapar mera frihet åt människan att få självbestämmande är att föredra och allting som, ja. som lutar mot centralstyrning är klandervärt
1: men det är ju uppenbarligen så att eh, Sverigedemokraterna är ett parti för, och det brukar ju faktiskt socialdemokrater ständigen återkomma till det här att vi är ett akademikerparti, vi är till för de rika, förutom när det ska röstas st- när de tillför arbetare. Men tittar man till exempel på stödet för Sverigedemokraterna hos invandrarkvinnor så är det 13%. Tittar man på stödet för Centerpartiet bland invandrarkvinnor så är det 6,5% alltså exakt hälften. Och vi kan ju konstatera att fler kvinnor i Sverige röstar på Sverigedemokraterna än på ja, Miljöpartiet. Så det måste ju betyda att det finns alltså intellektuella personer som tycker att Sverigedemokraterna är ett alternativ och det finns arbetarklass som tycker att Sverigedemokraterna är ett alternativ. Man kan liksom inte säga att är man intelligent röstar man V. Är man arbetare röstar man S och så vidare.
0: Nej, men nej, så är det. Och det går inte att, att liksom förenkla ner de här sakerna. Det är väldigt svårt eh, att göra det. Ja, någonting annat som är svårt är att betala ut pensioner. Jag
1: vill bara nämna i här att eh, pensionsmyndigheten har gjort stickprov. Och det visar sig att 50% av alla utbetalningar är felaktiga, men Känner jag dig rätt så är väl du en sån här glaset är halvfullt kille så du skulle väl snarare betona
0: att 50% av alla pensionsutbetalningar i Sverige är korrekt. Ja det är väl korrekt. Ko- korrekt analys Anders och väldigt bra segået till nästa ämne. Jag, jag applåderar den. Det var verkligen... Du har har greppet om det här Anders, jag tycker att du ska fortsätta leda för att nu nu börjar det komma liksom.
1: Okej, vi kör väl på då. När det gäller veckans nyheter så kan jag berätta att Isidor, ett barn alltså, var på McDonalds med sin pappa. Och han tyckte att hamburgaren smakade konstigt och nu ska du få höra hamburgaren var rå. De hade alltså bara vändstekt den lite snabbt mm. och sen tillagat den. Förmodligen då ett olycksfall i ja,
0: borde. Det kanske var min beställning som han fick. Jag äter ju mitt mm. kött helt rått om jag kan. Så att jag, skulle, jag ja. skulle ha blivit glad om jag skulle få, om jag skulle kunna få en rå hamburgare på McDonalds. Men är ja, de, alltså, är de och inte för stekta? Så... På, på.
1: Nej, jag, jag tänkte väl nästan för det första så att eh, tror man att det är en Michelin-restaurang man går på där maten är perfekt och väljer McDonalds då har man ju liksom problem att, att misstag sker, det är ju ofrånkomligt ibland. Men då att den inte är förstegt, det får ju vara en bonus. Att eh, Pappan ringer till Aftonbladet som ringer till McDonalds som beklagar är ju också någonting positivt. För då kan man ju tänka sig att han hade kunnat bli kompenserad på en gång om man hade bara sagt till.
0: <laughs> Exakt. Nej, men så här, jag tycker inte att det är det alltså, hur många McDonalds-restauranger finns det i Sverige? Hur många hamburgare gör de om dagen? Mm. Uh, om det kommer en rå råhamburgare någon gång. Det är inte farligt att äta rått nötkött. Eh,
1: Nej, och det är fram- framförallt inte farligt att säga till Men jag tror ju också att mycket handlar ju om Att vi lever i det egocentriska tidevarvet Det är ju betydligt roligare att klaga till Aftonbladet Än att klaga till expediten När man är missnöjd med service. Ja,
0: exakt, och framförallt så är det ju jättebra För Aftonbladet att dra klick Jag Skulle, så här, skulle, skulle det finnas, en rå hamburg- alltså, skulle det finnas rå, rått kött att äta på, på McDonalds Så ska jag beställa det
1: Tidigare så har vi avhandlat eh, besöken från yttre rymden, alltså våra
0: u Men det var ju ett avsnitt som inte blev sent. Och det här med rottkött. Eh, jag har ju haft en liten, en liten formsvacka nu över vintern. Jag har dragit på mig ganska <laughs> många eh, kelon eftersom jag har... Nu sa jag kelon bara för att svenskar ska fatta vad jag säger. Det heter kelo egentligen. Men, men i alla fall... Jag har en, en, en form <laughs> Det, det är kilo. Ja, Förlåt, nu pratar vad jag om är, på Vad är kilo, kilo på engelska? Det är kilogram Och därför anser jag att det är mer rimligt Att säga k, det finns liksom ingen Kilo kilo. I alla fall, det har ju varit väldigt mycket snack Om uh, UFOn Eller Unidentified Aerial Phenomena Som det kallas nu numera UAF mm och nu har både Pentagon och Barack Obama i nyheterna uttalat sig om om att man nu vet att det finns saker som flyger runt som har en hastighet som inte överensstämmer med det vi vet om om fysiska lagar och så vidare och man vet inte vad vad det här handlar om och och det finns liksom inga bevis på att det handlar om aliens, det finns inga bevis på någonting förutom att det här är saker som man inte vet vad är och att de är väldigt, väldigt snabba. Jag tror ju att det kan vara så att det finns en ganska stor sannolikhet att vi har besök från andra solsystem. Jag tror inte att det är utomjordingar som sitter i de här sakerna utan jag tror att snarare det är så att, att det är helt enkelt något solsystem som utforskar vårt solsystem och har skickat hit autonoma eh, robotar som, som kanske plockar ja, upp drönare. lite... Ja, exakt drönare. De plockar upp någonting och, och sen åker de iväg till sitt solsystem. De kanske håller på och resa i hundra år. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag har en lite nervkycklande teori. Som är att det här är vi som reser i tiden och korrigerar saker. Jag menar, det kanske är precis så som Greta säger. Vi håller på att förstöra världen. Världen är på väg att gå under. Och de här drönarna är här för att helt enkelt bara fixa lite små saker som blev fel ja, alltså, Jag ska fatta mig kort.
1: Jag kommer ju definitivt att protestera mot att det är utomjordingar som är här. Av den anledningen att eh, fönstret då vi existerar är mottagliga för besök är så kort och universum är så stor. Dessutom så har du problemet med att resa i Tid och rymd. Skulle det vara så, jag menar, ta en teori i det här. Att en avancerad civilisation skickar ut eh, någon form av sånt som reagerar på att här finns det intelligent liv och skickar den signalen tillbaka till oss. När han skickar signalen tillbaka till oss så kommer det ta, om man är hundratusen ljusår bort så kommer det ta hundratusen år för signalen att komma fram och säga Du, killar, jorden, där finns det intelligent liv. Och jag tror inte man löser det här riktigt med att göra time warps eller använda maskhål eller sånt där. Det är för att rymden och tiden sitter ihop. Om det är så att du reser i nolltid alltså. Du kan teleportera dig från ett ställe i universum till ett annat. Då gör du också en tidsresa. Då kommer du besöka en plats på en avlägsen tid. Inte alls det fönster som du hade tänkt dig att komma hit på. Så, så jag, jag ser liksom ingen väg runt det här. Det går att resa i tiden, men då flyttar du också plats. Det går att flytta plats, men då reser du också tiden. Och skulle du teleportera dig från jorden till månen så det är det så pass eh, omärkbart så det spelar ingen roll. Men skulle du teleportera dig hundratusen ljusår, då missar du kanske en hel civilisationsexistens.
0: Det man också gör då om man, om man teoretiskt tidsreser det är att man själv åldras under tiden man reser. Men allting står stilla i övrigt runt om en. Och tiden förändras ju i hur den förflyter. Tvärs alltså, Är det så?
1: Ja, det är tvärs Men det är en skillnad där, i alla fall. Ja, ja. Det är det viktiga. <laughs>
0: Nej, men alltså, om man, om man, om man ut, åker ut i rymden så åldras man mindre än,
1: uh... Ja, i och med att du reser i tiden och du reser i rymden, ja. Ja,
0: men, men alltså, jag tror inte att det, här är, att det är omöjligt att man har i framtiden uppfinner någon form av teknik som kan böja uh, tidsrymd. Det, och det är det som krävs för att du ska kunna mm. knäcka ljudvallen, till exempel... Nej, men vad det säger jag? är inte i ljuset teorin sås. möjligt, ja, men jag
1: tror inte du kommer ha glädje av den.
0: Nej men alltså, för vi vet ju uppfinning. att det finns saker som kan färdas i ljusets hastighet, ljuset bland annat. <laughs> och.
1: Nu, nu vill jag vara lite sträng mot det här, ljuset har ingen hastighet. Om du tänker dig att du har ett, ett rum med en glödlampa och så tänder du lampan så kommer ju lite, lite, lite senare så kommer ju väggen att bli ljus. På grund av att du tänder lampan. Men ljuset har ingen hastighet. Ljusets hastighet är bara namn på en hastighet, en enhet. Skulle ljuset ha ett hastighet så skulle ju strålarna som kommer ifrån framlyktan på ett snabbt tåg ta sig fram snabbare än strålarna som kommer från en stillastående lampa. Liksom. Men så är inte fallet. Anledningen till att det är en fördröjning det är för att konsekvenser har en tid. Eftersom ljus färdas i nollhastighet så är ju ljusets hastighet konsekvensernas hastighet. Poängen är att du kan inte ta dig loss ifrån tidsrymden. Tid och rymd sitter ihop.
0: Ja, Okej, okay. okay. men n- n- när det kommer till tidsresor, det måste stämma. Men när det kommer till till exempel att bryta mot eh, ljudvallen eller, eller att, att färdas så snabbt som att vi nu eh, teoretiskt skulle explodera som man, som man ibland pratar om. Ja, eh, men det är
1: acceleration i så fall om vi exploderar. Ja, för exakt, vi,
0: exakt. ja. Det man pratar om när man pratar om de här flygande tefaten som kallas flying saucers, det är ju att de skapar någon form av antigravitationsfält kring sig, vilket mm. gör att de inte påverkas av gravitationen. Och det är att det... inte säkert
1: att de är materia, de kan ju vara liksom elektroner eller något sånt där.
0: Ja, Nej, men då, exakt. Och det kan förklara varför det inte kommer splash när de flyger ner under, eh, under ytan, då, under vattenytan. Vilket man har observerat alltså från då hangarfartyg, amerikanska hangarfartyg, att de här sakerna som ser ut som tic-tacs, de ser ut som små alvedontabletter mm. som flyger runt, eller stora, <laughs> de är stora, de är ju vettestora. Men, men, men att de kan åka ner då under vattenytan utan att det blir någon form av, att det sprättar vatten. Och kan det kan ju också an...
1: säga att de inte är materia.
0: Exakt, att det, ja. Men sen har vi ju då de här spökraketerna. Som man mm. på 40-50-talet observerade över hela Sverige. Det var folk som rapporterade in, alltså hundratals, tusentals kanske till och med rapporter om flygande objekt som flög genom himlen. Och de kraschade ner i sjöar. Och eh, staten, då riksdagen, tillsatte en, någon form av kommitté som skulle utreda eller kommission, vad, heter, vad säger man? Kommission! Liksom. Ja, det var någon form av kommission då som skulle utreda de här spökraketerna. Och man vet än i denna dag inte vad det handlar om.
1: Nej, alltså, jag har inget svar på det där. Jag bara säger att jag finner det ytterst osannolikt att, att det är rymdvarelser som kommer hit. Och Jag har haft ganska infekterade debatter med människor på Twitter om det här, men jag tänker inte ge mig för att någon annan lägger något nytt på bordet. Och jag kan bara säga fantastiska fenomen som är helt oförklarliga för oss. Du, jag skulle vilja ta upp något annat som är helt oförklarligt. Jag vet inte om du är bekant med att svensk skola går så där. Vi har ju förvisso vänt uppåt i pisa men, ja, men det visar
0: nu får du... Nu har man ju PISA-resultaten. Nu, Sverige är ju bland de bästa i hela världen när det kommer till skolan. Men det, det visade
1: vi sig att det var lite lurigfaxigt där. Men vet du vilka som är... Ja, nej, nej,
0: nej. nej, nej jag håller på med, lite, li, 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 lite med statistiken. <här>
1: vet du vilka som är bland de bästa i hela världen på skolan?
0: Vi är det Finland, eller?
1: Finland är en av dem, Japan är en annan. Men Finland och Japan är väldigt olika i sin kultur. De är bra av olika skäl. Men vet du vad som en svensk skola har testat? Berätta. Lärarledd utbildning med teorigenomgångar, övningsuppgifter och läxor. Och eleverna fick toppresultat. Samma strategi som Finland fortfarande kör och som Sverige själva körde på 80-talet. <laughs> Vi
0: kanske har... Är någonting på spåren här, är du? Uh, ja. <laughs> ja, det, det låter ju så. Alltså, det här med... Det här med alltså skol, skolan, det, det är ju inte så jävla svårt att ta reda på vad är problemet. Det, jag menar, kolla på antalet personer i de svenska skolorna. Hur, hur många är det i klassen? Kolla på deras kunskaper när du kommer till det liksom, till mm. svenska. Kolla mm. på hur, huruvida man respekterar sina lärare eller inte. Kolla på några rimliga nyckelpunkter. Och, ja. och, och försök dra slutsatser. Det är inte så jävla svårt att se vad som är problemet.
1: Det här, problemet alltså, och det är då det
0: till... socioekonomiska faktorer Du har ju lite parametrar här och jag
1: läste en artikel i veckan också om en uh, ung kvinna som inte får jobb som barnskötare på grund av språkbarriären hon kan inte svenska och uh, därför får hon inte jobb som barnskötare för de vill ha folk som kan svenska men det jag tänker på det är att hon tog sig igenom utbildningen med godkänt ja uh-huh. Och jag menar, tänk på det. Tänk på det när det gäller svensk skola. Och jag har inga problem med att folk pratar utrikiska på vissa jobb, men du har ju andra typer av jobb där det svenska språket faktiskt är viktigt, och barnskötare är ett av dem läkare är ett annat och så vidare. Jag menar, jobbar du som programmerare och inte kan ett ord svenska, va? 17 Google Translate, det, det spelar ingen roll, du jobbar ju liksom med en maskin, vad spelar det för roll vad du pratar ja, för språk? Och sen,
0: ja, och de pratar ju ändå ett programmeringsspråk som funkar. Ja, det, det är globalt i alla fall ja. så
1: men jag skulle vilja gå in på någonting som är lite allvarligt och jag vill inte att vi ska stanna här för vi har pratat om det här i ett helt avsnitt tidigare men jag vill bara nämna det eftersom det nu har bubblat i nyheterna i veckan också och det är i Sydsvenskan som skriver en socialdemokratisk riksdagsledamot, alltså OBSen riksdagsledamot, att minskandet av svenska skattebetalares bidrag till svenska medborgare, alltså till personer som inte är svenska medborgare, är att jämställa med att frånta judarna under 30-talet och sina rättigheter och sin egendom. Och jag vill bara stanna upp med det där. Jag kan tycka att det är hemskt att personer som inte är svenska medborgare skulle få sina försörjningsbidrag sänkta. Men vad har judarna för status om man jämför ett sänkt bidrag- som någonting som är lika hemskt som att man tar judars egendom och fråntar judars sina rättigheter.
0: Och, och, det här och soci... samtidigt då alltså massmördar dem i gaskampen. Ja, och, och det äh, här är
1: ja. alltså en riksdagsledamot som har skrivit den här debattartikeln. Ja, det är en, det är en, en
0: socialdemokratisk riksdagsledamot och jag tycker att det säger allting. Alltså det krävs, ja. det, det krävs en, alltså du behöver vara av ett sånt extremt mått av felvriden syn och missinformering för att överhuvudtaget ansluta sig till det här partiet och och, och söka ett uppdrag så att jag blir inte förvånad att det är en socialdemokratie.
1: Jag skulle vilja be dig tänka dig in i situationen att en moderat politiker säger att om vi nu inte ger en massa bidrag till judarna så är det samma sak som att ta Palestinas rättigheter ifrån dem. Ta mm. Palestinas egendom ifrån men, och,
0: Folk skulle bli galna. Ja, men återigen så ser vi här hur folk använder judarna eh, och det de har utsatts för som ett slagträ i debatten. Ett billigt slagträ. Ja, men ett billigt, men också att det är också så här history check, tack. Du vet, du vet, du vet ju hur, hur woke kulturen håller på med sin <laughs> eh, vad säger de? privilege check gör en history check, socialdemokraterna kolla lite på vad ni gjorde under andra världskriget fundera på hur ni kollaborerar med nazisterna fundera på hur ni eh, hanterar judeguld eller hur ni satt i Hitlers knä eller hur ni skickade ner kullagerfabriker till Tyskland när ni fick krav från England att sluta kolla lite på hur ni fick judar som flydde för sitt liv att vända vid gränsen för att de hade ett instämplat j i sina pass Alltså Eh uh det här, är, det här är ytterligare en förlängning av den, den antisemitism som <laughs> finns i Sverige. Och den kommer från vänster. Den kommer från socialdemokraterna, den kommer från Mellanöstern. Det är där den, den moderna antisemitismen kommer. Ändå är det de här människorna som står och skriker och skanderar högst om hur farligt det är med nazism. Men den riktiga antisemitismen, den, den, grubbla, den grundar sig och bubblar i den röda sörjan speciellt den röda Sörjan som har influenser från Mellanöstern som är ganska stark.
1: Och det blir inte bra även om man slutar att prata om antisemitismen, för vi har ju socialdemokratisk regering fortfarande och en regering som... Ja, en regering som anser sig ha lyckats med sitt styre höjer inte skatterna för att det finns utrymme när skattetrycket redan är högt. Man höjer inte pensionsåldern om pensionsåldern redan är hög. Och man behöver aldrig fundera på huruvida det är lämpligt att sätta in militären mot de egna medborgarna eller inte. Allt det här har hänt i veckan som har gått sedan vi Pratade sist, Jannik.
0: Det som också har hänt är ju det storslagna avslöjandet att FBI har brottsprovocerat. De har skapat en en krypterad chatt som de har släppt ut till kriminella (laughs) som de har lurat använda dem. Och nu har man, vad är det, två år som man har samlat information om de här kriminella personerna. Och man har gjort ett jättestort antal gripanden. Det var alltså eh, i 16 länder som man har gjort gripanden. Sverige hade den absolut högsta andelen av gripande <laughs> i förhållande till sin storlek. Och, och det här är då FBI eh, som tillsammans med internationell polis ha, ha, har gjort det här. Och vad gör Sverige som har stora syndromet? man går ut och tar till sig äran. Såklart. Ja, det var flera Johansson. konkreta
1: fall där, ja.
0: ja. Morgan Johansson bland annat. Han är så jävla tröttsam. Alltså, den här människan har haft, jag tror inte han har haft någonting rätt i hela sitt liv. Har du sett den här, har du sett den här gamla artikeln från 2000, början på 2000-talet när han säger att om tio år så kommer vi inte att ha en enda missbrukare i Sverige alltså sådana såna saker ja, men Morgan Johansson har varit med och han är
1: en politisk kameleont han är sin partiledares
0: bästa tänkbara minister Ja, politisk kameleont. Jag vet inte om... Jag skulle mer säga att han är en politisk bajskorb. Alltså, kolla på hans polare, <laughs> Anders Ygeman också. Han har flera levande män Walter som brukar sitta och skreka för full hals i bakgrunden. Just nu sitter he- de
1: och tvättar sig bredvid. Jag vill försvara Anders Ygeman på en punkt efter att jag fick reda på att han var hemdator på 80-talet. Han ägde både en Spectra video och en MSX och han var redaktör för tidningen Hacker. Så Anders Ygeman, han har fått en guldstjärna i min bok...
0: Men ja, det du många, säger är att många... Morgan
1: Johansson berömmer svensk eh, polis som tog emot den här underrättelseinformationen som han egentligen inte bidrog, bidrog till den
0: han har många bajsstjärnor i min bok, kan jag berätta för dig?
1: <laughs> och Jonna Sima, hon anser ju, det är hon som är ledarskribent på Aftonbladet, och hon anser ju att regeringen är operativt ansvarig för polisen. Så hon går ju ett steg längre och berömmer alltså regeringen för polisens insats. Så jag tror att det är många fel där, det är många missuppfattningar på vägen till hur det här gripandet kunde ske. Mm.
0: Ja, nej, men och, och, och den här svenska storhetsvansinnet. Det är helt sjukt. Nu har ju också Sveriges lilla älskling, Jassin, som har suttit häktad för då med hjälp till människorob. Han har ju då blivit belönad med hundratusen kronor för att han har suttit gratis på ett hotell. Och det här har han fått av justitiekanslern, som har... har du tänkt på
1: att vad heter han, Ace Rocky han ville inte bli rånad och lappade till eller spöda upp personen som försökte ta grejer ifrån honom och han blev fullkomligt hatad i Sverige mm. medan Yassin som verkligen är ett problem, han är fullkomligt älskad så vi tycker inte om folk som opponerar sig mot genkriminalitet. den saken är klar.
0: Nej men också så här att man försvarar en, en gängkriminell gallionsfigur som någon liten posterboy eh, och bara liksom, ja men Alltså, okej, okay, vi har ett system. Man ska ge folk äh, ekonomisk ersättning om man sitter häktad och äh, brottsmisstankarna äh, droppas. Men äh, det här är, alltså... Äh, jag, jag orkar inte ens tänka mer på Jassin. Han vann ju för övrigt Grammy i årets hiphop, vilket är i min värld. Alltså att han ens fick delta i det där när... när Torsten Flink hade hötta med neven åt någon taxichaufför och fick en för med i Melodifestivalen som jag för övrigt skiter en stor <laughs> hög i. Men så, så får Yassin vinna den där public service-årets eh, stora årets stora avrunkning eh, <laughs> och, fast han sitter häktad för ett brott mot en annan människas frihet.
1: Ja, men om du inte säljer pasta då
0: gäller det att hålla sär person och konstnärlig gärning. Ja, just det. Så, ja, men precis. Det är ju den gamla regeln vi har. Det är sedan länge i Sverige. Ja, sen har vi ju då eh, den här polischefen som eh, Erik Nord, som alla hatar nu för att nu har han pratat eh, sanning helt enkelt. Han har sagt eh, det man som man det göra. är. Nej, han, han pratar om den här brårapporten eh, om det dödliga va- skjutvapenvåldet i Sverige, som då visar sig att. Eh, har gått från att vara i toppen i Europa, nej men från botten i Europa till att nu bli högst upp i hela Sverige. Och, 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 och då säger då polischefen Erik Nord eh, citat, i princip alla som skjuter eller skjuts i genkonflikter har ursprung från Balkan, Mellanöstern, Nord eller Östafrika. Och nu är ju han då rasist. Såklart. Hur var det, hur, hur var det rasistiskt? Ja, det får du fråga eh, Jonna Sima och gänget. Jag har <laughs> så, ingen aning. Så det kanske Lööf inte var så kan, alltså. Men Annie Löv kanske kan svara på det. Uh, advokat Emma. Anders Ygeman eller <laughs> Anders Lindberg eller någon sån. Ingen aning. Alltså, du är inte
1: material till Advokat Emma hör jag ju.
0: Nej, det är jag inte. Uh, nej men
1: jag, nej. Jag, jag förstår inte Varför det är rasism Hur kommer det rasistiska in Har de använt några argument i sin sak
0: Nej men jag, jag vet inte Alltså det här är ju, det är ju... Jag, jag har ingen aning jag vet, inte, jag vet inte ens hur jag ska förklara det här jag, Det är bara så tröttsamt Det är bara så tröttsamt. Ja, att... Vi Henrik
1: har Jönsson... olika definitioner
0: Ja men Henrik Jönsson gjorde en Otroligt bra film om det dödliga Skjutvapenvåldet i Sverige ja. Jag rekommenderar alla att kolla på den
1: Han tar några minuter på sig att komma igång i sina videos innan han kommer till saken. Men det är värt det. Jag vet inte ens vad jag ska sätta för ord på det. Han har en take på samhällsaktuella ämnen som jag inte ens kan tänka ut innan jag har hört honom tänka
0: ut. Det Nej, håller så en otrolig hög nivå. Jag har åt lunch ja. med honom bara här om dagen och, och jag kan berätta för alla som aldrig har träffat honom personligen att han är en av de smartaste människorna som vandrar i en kostym i Sverige. Han föddes ju för övrigt med en jättedyr kostym på sig. <laughs> Men alltså han är, han är på riktigt så smart som han är i filmerna är han också på riktigt. Det är... Jag förstår inte hur, 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 hur det kommer sig. Men han hade fotografiskt minnen fram tills att han var 25. Så alla filmer han såg före 25 så kommer han ihåg alla lines på.
1: Nej, men alltså, ja, det vill inte säga lite. Jag har hatten av. Jag tycker att han är en högt uppskattad och inflytelserik kommentator av svensk politik vilket även Sveriges Television har erkänt när de gjorde den här videon som kränkte halva Sverige där vänster och högerpolitiker och kommentatorer fick sjunga tillsammans och, och jag tror att det fick väl klockorna stanna för vissa
0: mm. och sen finns det också i den här podden norsken, svenskan och dansken där Åsa Linderborg <laughs> låtsas som att hon inte vet vem han är <laughs> eller när Märta Stenevi i riksdagsdebatten två gånger hänvisar till Henrik Jönsson alltså det är alltså mellan 3 och 10% av Sveriges befolkning som kollar på hans videos varje vecka uh, mm. och det, det är inte uh, lite det är väldigt mycket Det är alltså, han har upp till en miljon videovisningar i veckan mm. Så jag rekommenderar starkt att ni kollar in Henrik Jönsson på Youtube om ni inte har gjort det ännu och jag rekommenderar också er alla att gå in på Bulletin och bli prenumeranter så att ni kan få ta del av den här podden några dagar tidigare än andra ni kommer också där att få tillgång till alla bulletinpoddar och allt rörligt material och jag kan som numera eh, poddredaktör på heltid på Bulletin berätta för er att det kommer att komma jättemycket grejer eh, och det är inte bara Generation y utan det är mycket annat eller hur Anders? Det låter alldeles utmärkt stort tack för att jag fick vara med igen Ja, det är jag som ska tacka. Äran är helt på min sida och snart ses vi igen. Nu, nu har ju restriktionerna hävt lite eh, och jag kommer och hälsar på dig i Örebro. Då ska du få din julklapp som har läggat i min bil sedan dess. Du får komma och hälsa på mig i Lekeberg. Jag byter hemkommun. Mm, men det, det ska jag göra. Så vi ses, eh, vi ses nästa vecka, Anders. Och då skulle vi faktiskt, när vi ändå ses på en torsdag, kunna spela in Fysiskt för första gången någonsin
1: Jag ser fram emot det, ja just det, vi ses ju faktiskt Om en vecka, stort tack för att ni Lyssnade, tack så mycket, hej då